0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast 7ème vie. Aujourd'hui je fais une tentative d'enregistrement au réveil avec ma voix du matin et j'espère que ça ne va pas être trop désagréable à l'écoute. Nous sommes actuellement dimanche matin, dimanche matin d'un long long week-end puisque j'ai eu 4 jours et alors super beau, tout le monde autour de moi est de super bonne humeur. Et j'espère que c'est le cas pour vous, j'espère que vous avez pu profiter de ce long week-end, que la reprise pour certains et certaines n'est pas trop difficile. Et je vous remercie d'écouter ce nouvel épisode et d'être avec moi again un mercredi matin. Il faut savoir que je n'avais pas du tout l'intention de sortir un épisode sur cette thématique en tout cas, pas tout de suite. J'avais l'intention d'attendre un petit peu, de laisser les choses se tasser. Mais on va dire que mes épisodes programmés subissent un petit peu les aléas de mon quotidien. Et que c'est aussi ça qui rend le podcast vivant, puisque je parle forcément de choses qui m'arrivent plus ou moins récemment. Et actuellement, mais je pense que ça se voit, je pense que ça s'entend. Et des retours que je reçois, c'est quand même quelque chose qui qui me revient souvent, je suis en gros, gros, gros up. et vais faire un épisode qui parle un petit peu de ça, des up et des downs auxquels je suis sujette et, que, et qui, qui sont subis par pas mal de gens, je crois. Surtout que moi, j'ai toujours beaucoup de mal à appréhender les up plus que les downs, en fait. Et c'est quelque chose qui me bouscule encore un peu trop, je pense, et qui mais encore pas mal de bazar dans ma vie donc euh, je trouvais ça chouette de pouvoir en discuter librement parce que c'est aussi un truc euh, qui reste un peu opaque qui est très très d'associer uniquement à la bipolarité alors que c'est pas forcément le cas euh, et c'est c'est lié à plein d'autres euh, à plein d'autres troubles à plein d'autres types de personnalités. et je pense que c'est important de pouvoir en parler Il faut savoir qu'il y a quelques années euh, je sentais déjà que j'avais des périodes très très productive, où j'étais très en confiance, beaucoup dans la séduction. Et finalement, je me retrouvais à vraiment chambouler tout mon quotidien. genre C'est vraiment des périodes où je suis capable d'accepter euh, tous les contrats de travail, toutes les relations. Et en fait, c'est des périodes qui m'épuisent. Et à la fin, j'ai du mal à ranger mon quotidien, parce que c'est des périodes où je vais peut-être... Euh, prioriser des choses que j'aurais pas du tout priorisé euh, en temps normal et au détriment de d'autres de éléments qui sont réellement importants dans ma vie. Donc euh, j'ai mis du temps à le remarquer et c'est surtout le fait que des périodes plus basses aient été pointées du doigt qui m'a permis de réaliser qu'en fait oui il y avait des ups et que ces périodes de productivité et de d'hyperactivité surtout elles n'étaient pas uniquement liées à la météo <rire> comme ça peut être le cas ou pas uniquement liées à une bonne nouvelle. Que même moi au début j'avais tendance à croire que c'était plutôt le oui, le, le, les aléas positifs du quotidien qui allaient provoquer des ups, et en fait je me suis rendu compte que les périodes où je suis en up, en fait il peut se passer quelque chose de très très grave. Je ne vais pas du tout l'appréhender de la même manière parce que ben ça me glisse dessus plus rapidement. Pour euh, exemple, bon, c'était pas tout à fait un up, mais j'ai eu une période un petit peu de de déconnexion totale de mon quotidien et j'ai une amie qui a déménagé à l'autre côté de la France et, et en fait je l'ai même pas réalisé sur le coup euh, donc je pense que ça va être un, un retour de bâton à un moment donné mais en tout cas c'est vraiment des périodes où même un événement qui peut être très triste très difficile à vivre, je le, je le perçois pas de la même manière Oui, euh, ces phases up elles s'associent évidemment de phases down de phases qui sont beaucoup plus basses mais qui en vrai chez moi sont pas autant marqué euh, que les up et c'est ça qui a été pointé du doigt et c'est ça qui a été diagnostiqué entre guillemets euh, dans le sens où médicalement et euh, dans le quotidien les gens vont beaucoup plus s'inquiéter et beaucoup plus montrer du doigt le fait que vous êtes en down plutôt que le fait que vous puissiez être en up parce qu'en fait un up c'est positif, c'est productif, c'est énergique, c'est valorisé et valorisant. C'est vrai que quand je suis en up, je peux faire vraiment des trucs trop stylés. <rire> alors que, bah directement, c'est beaucoup moins accepté une personne qui est triste. Alors que, je pense qu'en vrai, c'est aussi nécessaire d'être triste à des moments. Et je me dis que, heureusement que j'ai des downs parce que c'est des moments où je pleure beaucoup, c'est des moments où ou finalement je communique sur des choses qui me pèsent depuis un moment mais dont j'osais pas parler et c'est vrai que c'est des des périodes qui genre comment dire éteignent un peu les émotions puisque on finit par toutes les évacuer euh, donc euh, moi je trouve que les dames sont positif en fait et nécessaires c'est vrai qu'on va avoir tendance plutôt à vous donner un traitement parce que vous avez des downs qu'un traitement parce que vous avez des ups. Même si aujourd'hui, ça commence à être reconnu et tout. Mais en tout cas, c'est ça qui met la puce à l'oreille, à l'origine, sur euh, potentiellement euh, un certain forme de trouble. Et typiquement, si je prends simplement mon cas, je crois que c'était il y a 3-4 ans, j'ai fait vraiment un, un gros down, assez impressionnant et assez inquiétant. Et c'est ce down-là qui a provoquer la réaction des médecins, provoquer le diagnostic, etc. C'est vrai que je trouve qu'ils ont quand même, les médecins, tendance à mettre beaucoup, beaucoup de termes et à limite assommer de diagnostics, alors que parfois, c'est pas tant nécessaire. Je sais que moi, quand j'ai été diagnostiquée, c'était il y a 3-4 ans, et il y a vraiment beaucoup d'étiquettes qui sont tombées. Euh, je crois qu'il y avait le trouble du stress post-traumatique et le trouble borderline, mais je sais qu'il y en avait d'autres. Euh, dont, dont je me rappelle même plus aujourd'hui et c'est pas tant euh, à ce diagnostic-là que je me réfère alors en ce qui concerne le trouble du stress post-traumatique si parce que c'est ce sur quoi je fais de l'EMDR etc mais euh, mais la case borderline pour moi c'est une case où vraiment on met toutes les personnes qui ressentent leurs émotions d'une manière inattendue et je sais que euh, je suis quelqu'un de très Comment dirais-je euh, Vraiment, je, je, les émotions, je, je les vis <rire> très fort. Mais pour autant, je sais pas si ça légitime un diagnostic. Et je sais que ce diagnostic-là, il est encore très flou. Euh, je pense que une fois que j'aurai géré les traumatismes et l'anxiété, peut-être qu'on pourra se poser des questions sur le reste et sur ce qui reste. Mais pour l'instant, je pas l'impression de me référer à 100% à ces diagnostic. Parce qu'en fait, euh, j'étais en train de me rappeler justement de tous les diagnostics qui ont été posés. Il y a beaucoup de choses qui s'entrecoupaient. Et au final, donc, il y avait borderline, il y avait euh, le trouble du stress post-traumatique, mais il y avait l'hypersensibilité, il y avait le fait d'être à haut potentiel. Et, euh, et pour moi, ce n'est pas forcément des choses qui sont cohérentes par rapport à moi. C'est juste des choses, oui, qui ont des... Enfin, c'est des troubles qui ont des, des, des éléments euh, qui, qui correspondent un petit peu à mon comportement. Mais en fait, je ne correspond pas à toute la liste. Et c'est normal et donc euh, moi ça m'interroge puisque j'ai certains éléments de certains trucs dont on me met une étiquette et en plus c'est souvent des gens qui ne me connaissent pas très bien ou les premiers diagnostics que j'ai eu c'était vraiment assez abrupte et au bout de quelques consultations, donc je pense vraiment que ça mériterait que je m'y penche un peu plus. Majoritairement, c'est un truc que je reproche beaucoup à la médecine quand même. Tout le monde s'inquiète beaucoup de la période de tristesse potentielle qu'il peut y avoir. Je sais que notamment, ma gestion de l'anorexie, ça a été beaucoup ça. On s'inquiétait beaucoup de quand j'étais dans des périodes plus tristes, etc. Mais toutes les périodes où justement je suis en complète hyperactivité et, et dans une intensité positive trop forte aussi, là, il y a c'est beaucoup moins inquiétant pour eux et c'est comme s'il fallait profiter de ces périodes-là alors que c'est aussi des périodes où moi je me sens beaucoup plus en danger parce que je sais que potentiellement je suis en train de faire n'importe quoi avec ma vie juste parce que pendant une semaine je me sens invincible et donc c'est aussi des périodes typiquement où je mange beaucoup moins parce que j'ai l'impression que euh, ben, je suis tellement prise dans un flot d'énergie que j'ai pas besoin de me nourrir et donc si on se réfère juste à l'anorexie c'est un problème en soi, sauf que comme je vais bien et que je me sens bien, ça inquiète moins les médecins. Et au final, quand ces périodes-là de « up » s'achèvent, je suis quand même pas en très bon état, même physique. Et, et donc, je pense que comme l'un ne va pas sans l'autre, il faudrait apprendre à gérer les deux. Je donne quelques exemples. J'ai déjà mis fin à des relations parce que j'étais en « up » et que je me sentais directement avoir envie de séduire toute la planète. J'ai déjà accepter une charge de travail beaucoup trop importante par rapport à ce que je suis vraiment capable de produire. Euh, je suis déjà allée en mission événementielle juste après avoir fait des malaises. Je peux tenir un quotidien qui n'est pas du tout viable sur le long terme juste parce que je suis en up. Et ça, ça pose quand même la question de des dégâts qu'on fait soi-même à notre corps. Et c'est pas grave en soi, je pense, de pouvoir surfer sur ces ups-là. Je sais qu'il y a des gens aussi qui les ont un peu moins marqués ou c'est plus vraiment des comme des humeurs euh, et je sais que moi il y a des périodes où c'est pas du tout marqué non plus. Euh, là je sais que je suis en up en ce moment, mais il y a des périodes où ça se voit pas du tout et et c'est ok. Je sais que c'est grisant en fait d'avoir ces moments là où on se sent trop bien, mais au fil des années j'arrive un petit peu à mettre une vigilance sur tout ça et, et à mauto regarder de l'extérieur en en essayant justement de pas de pas tout laisser déborder ça n'empêche qu'aujourd'hui j'ai quand même pas trop de prise dessus et même si j'arrive à m'en apercevoir le seul euh, élément sur lequel vraiment j'ai du contrôle c'est qu'aujourd'hui je peux prévenir mes proches aussi bien pour les up que pour les downs parce que il bah, y a notamment certains downs au tout début qui sont arrivés et je m'y attendais pas du tout et en fait c'est très très surprenant pour mes proches, ça peut être vécu très violemment et c'est potentiellement la même chose pour les ups. Donc là il m'arrive encore parfois de devoir expliquer à des proches qu'en ce moment je me sens très très trop bien et que euh, potentiellement c'est pas des périodes où il faut que je prenne des décisions par exemple. Et Ça permet aussi d'avoir un petit peu plus de marge de manœuvre quand je sors de ces ups justement pour ranger mon quotidien. Je sais que je l'ai déjà expliqué, notamment dans des relations amoureuses, de dire en fait, oui, il y a des périodes où je risque de te quitter et <rire> faut pas le prendre au sérieux. Et en fait, bah, avec certaines personnes, ça fonctionne de réussir à parler comme ça. Ça ne fonctionne pas avec tout le monde et je l'entends, il n'y a peut-être pas tout le monde qui a envie de d'accepter ses up et ses down et tout. Mais en tout cas, euh, genre pouvoir revenir sur des choses que j'ai dites, où bah, je sais que ma petite sœur par exemple, il y a des moments où je la sollicite beaucoup plus parce que j'ai beaucoup plus... Alors, cette phrase aléatoire, je vais la dire, j'ai beaucoup plus envie de la voir. Non, parce que j'ai tout le temps envie de la voir, mais j'ai beaucoup plus besoin de la voir. J'ai beaucoup plus besoin de lui parler, d'avoir de ses nouvelles, etc. Et c'est des périodes où maintenant, j'arrive à le lui dire à juste verbaliser le fait que là, en ce moment, je vais avoir besoin d'un petit peu plus de messages, etc. Et en général, les gens sont capables de répondre à ça. Pas potentiellement, pas toujours en, en acceptant, mais en tout cas, euh, ça fait émerger certaines conversations et je pense que c'est toujours intéressant. Si je conclue euh, cet épisode qui va être plus court parce que j'ai envie d'aller courir partout... <rire> Si vous saviez, c'est clairement ça. Genre là, on est dimanche, j'ai vraiment envie de retourner mon appartement. J'ai plein d'idées de comment j'ai envie qu'il soit alors que je vis dans un studio et que plutôt c'est restreint en termes de possibilités. Mais j'ai décidé que j'avais envie de tout changer. Donc je vais essayer de m'empêcher de faire ça et de me focus sur des choses qui ont vraiment de l'importance immédiate. Mais en tout cas, euh, je voulais juste conclure sur le fait que même s'il y a des périodes où vous êtes en mesure de déplacer une montagne totale, vous pouvez le faire si vous voulez et c'est cool mais peut-être la semaine d'après vous serez complètement KO et c'est aussi arriver à jauger le, le contraste qu'il va y avoir entre les deux pour le prévenir parce que c'est ça qui devient dangereux. Au final c'est pas tant d'aller très très bien, c'est que du coup quand on va très 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 bien et qu'après on se sent un peu moins bien, le contraste en fait il est énorme entre le sommet de la montagne et juste le un peu bas de l'eau que si jamais vous vous posez des questions sur la potentialité d'avoir des up et des downs, si jamais vous avez envie d'avoir un diagnostic, même si en vrai je ne trouve pas ça forcément indispensable. Euh, je sais que moi j'ai beaucoup utilisé d'applications. Euh, je crois que celle que j'ai, s'appelle Daylo, 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 Daylio peut-être. <rire> J'essaierai de la mettre... Euh en barre d'infos du, du, du podcast. Et donc c'est une application sur laquelle juste vous pouvez rentrer vos humeurs, mais pas que vous pouvez aussi mettre. Euh... Ben, moi je sais que je l'utilise aussi pour les objectifs alimentaires. Je pour mes objectifs alimentaires, je l'utilise pour vérifier que je fais pas trop de sport, je l'utilise pour euh, vérifier, enfin, euh, gérer mon sommeil, en gros savoir euh, pour le syndrome pré c'était intéressant à regarder. Donc voilà, si jamais à la fin ça donne une forme de graphique et ça peut vous indiquer, du coup, notamment pour les personnes qui ont un cycle menstruel et qui veulent savoir si c'est un rapport avec leur humeur. Ça peut jouer, mais aussi on peut voir s'il y a des phases, s'il y a des cycles, s'il y a quelque chose qui se répète, ou si plutôt c'est très malléable dans le quotidien. Donc euh, voilà, ça, ça peut déjà être un premier outil vous permet, en fait, quand vous allez voir un professionnel de santé, de pas juste dire ben j'ai des phases, mais de pouvoir les illustrer avec quelque chose que vous avez noté et quantifié, parce que souvent, c'est de toute manière la question qu'ils vont vous poser aussi. Je sais que moi-même, si j'ai des phases, euh, elles sont pas toujours très très marquées et qu'en fait, je peux avoir des phases même dans une journée, parce que euh, justement, je suis très émotionnellement euh, happée par tout ce qui se passe et euh, et du coup, je peux commencer le matin à être en up et finir la journée en Donc Ça, ça peut faciliter le diagnostic si vous avez envie d'en avoir un. Et ça peut aussi juste être une connaissance de vous-même. Et notamment, je sais que le syndrome prémenstruel, ça joue beaucoup, beaucoup sur l'humeur. Et que moi, en notant ça, bah, j'ai réussi à me rendre compte qu'en fait, même 15 jours avant euh, ma période de règle, finalement, j'étais déjà euh, atteinte par, euh, par ce syndrome prémenstruel. Donc, c'est juste aussi une manière de bien se connaître et de pouvoir, euh, Jauger un petit peu ce qui va se passer dans notre quotidien. Et en parallèle, ça permet donc de mettre en place des outils, ou en tout cas de baliser un petit peu, pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi dans son quotidien. Euh, je sais que, voilà, vous amenez vers certains accompagnements, vers certaines formes de, j'allais dire, thérapie douce, mais c'est pas forcément ça, genre la sofro, etc., pour réussir à gérer un petit peu tous ces trucs émotionnels qui se jouent, et surtout, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est que, que ça soit des phases up ou des phases down, ne prenez pas de décision. <rire> euh, ça reste des périodes où on réfléchit, je trouve, un petit peu moins, ou en tout cas, différemment. Et je pense que c'est aussi bien de se dire que c'est pas forcément des périodes où on va prendre des grosses décisions charnières. C'est pas grave si vous décidez de retaper votre appartement, mais c'est plutôt grave si vous décidez de quitter votre taf. C'est vrai que par exemple, je vais plutôt m'autoriser à être plus dépensière quand je suis en up. Parce que c'est pas du tout le cas dans le quotidien, je suis vraiment quelqu'un d'économe plutôt. Mais, parce que je sais que c'est, ça me permet de canaliser un petit peu cette énergie-là, de me dire, je me fais plaisir avec des trucs complètement matériels. Mais à côté de ça, je ne fous pas le bazar total dans mon quotidien. Et je pense que c'est aussi réussir à trouver des trucs dans lesquels on peut mettre ses up ou ses down. Et, euh, et voilà, par exemple, ben, sur votre lieu de travail, je pense que c'est déjà complexe. Donc euh, il faut un petit peu euh, réussir à ce que ça se voit moins, j'ai envie de dire. Même si bon, à mon sens, ça devrait être entendu, puisque la santé mentale est aussi importante que la santé physique. Mais dans tous les cas, je, je crois que c'est pas encore des milieux c'est beaucoup accepté et qu'il faut être en mesure de soit le communiquer très très bien et dire qu'il y avait des périodes, qu'il y a des périodes où vous vous sentez un petit peu moins bien, ou un peu trop bien soit euh, réussir à le gérer avec vous-même et je pense que ça prend beaucoup de temps et que ça vient que au fil des années voilà euh, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast n'hésitez pas à m'écrire si vous avez envie de discuter de ça je vais bien euh, cette fois-ci mettre le lien de mon Instagram en barre d'infos du podcast ainsi que le lien de l'application pour les humeurs si j'arrive à la trouver et euh, voilà si je trouve d'autres outils euh, j'hésiterai pas à les mettre non plus je vous souhaite une bonne semaine